0: Vítejte u dalšího dílu filmového klubu. Já jsem Honza Stehlík a dneska si posvítíme na celou filmovou Star Wars ságu, tedy s výjimkou sequelové trilogie. Před nedávnem jsem se konečně odhodlal udělat věc, kterou jsem věčně z různých důvodů odkládal. Každý den jsem si pustil jeden díl Star Wars v chronologickém pořadí a snažil se na to koukat očima člověka, který známou sci-fi sérii nikdy dříve neviděl. A celkový pocit byl senzační. Star Wars snímky jsem se rozhodl zhlédnout v následujícím pořadí. Začal jsem prequelovou trilogii, po ní přišel na řadu solo Star Wars story, pak Rogue One, na který jsem hned navázal původní trilogii. Na jejímž konci jsem také skončil, protože novodobou trilogii od Disneyho příliš v lásce nemám. Navíc by dost kazila kouzlo konce původní trilogie, Což by byla strašná škoda. A extrémní Star Wars fandové mi určitě promenou, že jsem také vynechal animované seriály, které mě bohužel ani trochu nelákají. I když už jsem celý příběh samozřejmě dávno znal, snažil jsem se předstírat, že na všechny ty filmy koukám úplně poprvé v životě. A výsledný zážitek, opravdu stál za to. Prývilová trilogie se zejména zaměřuje na osudy Anakina Skywalkera ještě před jeho propadem na temnou stranu síly. Nový divák to ale vědět nemůže. Vlastně ho může už v první epizodě napadnout, že Anakin splňuje většinu parametrů typického hrdiny, který musí povstat z ničeho, aby se postupem času vypracoval na borce který vše zachrání. Nad veškerými varováními o jeho pádu, které filmy předkládají, mává rukou, protože je bude brát jako přirozené překážky, které jsou pro trojrozměrné postavy typické pro překonání. Prýkvely navíc dobře seznamují diváky, co neviděli původní trilogii, s celým univerzem série. Divák si tak relativně rychle dokáže udělat obrázek o tom, jaké jsou ve filmech party, jaké jsou jejich cíle a motivace a tak dále. Darth Sidious vyzařuje stejnou aurou hrozby jako Thanos z marvelovského univerza. Divák ví, že to on je tím největším loutkařem, přičemž po první a druhé epizodě si začíná říkat, kdy už na něj konečně přijde řada a dostane, co si poprávu zaslouží. Pak přijde šok v podobě epizody 3, tedy Pomsty sitů. Do té doby byl neznalý divák zvyklý na určitý optimismus celé série. Ano. Sice pár dobráků umřelo, ale ve výsledku dobro vždy zvítězilo a zlo si muselo lízat rány. Předchozí dva díly dopadly dobře. Proč by tomu mělo být jinak zde, že? A pak šok. Nejenom, že hlavní padouch po jehož porážce divák prahl od prvního dílu, zvítězil téměř na plné čáře. Ale ještě k tomu svedl na postavu, o které se divák domníval, že bude hlavním hrdinou celé série. Při tomto speciálním zlédnutí epizody 3 se mi potvrdilo, jak výborný díl to je. Ten narůstající pocit beznaděje, temnoty a vyvrcholení střetu známých postav musí výborně fungovat i pro lidi, kteří původní trilogii nikdy předtím neviděli. Snad jen bych byl raději, kdyby se příkvely ještě více zaměřily na budování vztahu mezi obyvanem a anakinem. Ono rozbratření by bylo o to více tragičtější. I když je v příkvelech spousta markaček na původní trilogii, které neznalí diváci nemohli postřehnout, i tak se jim skvěle podařilo vybudovat slušný vztah mezi jednotlivými charaktery, na kterých začne divákovi počase záležet. O to větší bolest pak je, když prohrají. Protože na tu porážku nejsou vůbec připravení. Temná strana síly ti dá mimořádné schopnosti, které mnozí z našeho okolí považují za nepřirozené. A je možné, abych se je naučil. Od je určitě ne. Když následně divák pokračuje filmem o Hanu Solovi, může chvilku trvat, než si navykne na nový styl, který je od príkvelů hodně odlišný. Nemluvě také o zcela jiných postavách. Když zcela pomineme hlavní příběh, tak nejdůležitějším aspektem filmu je představení Hanova charakteru. Stejně tak i autenticita jeho přátelství se žvejkalem. Jelikož v prvním díle zlo vyhrálo, diváka nejvíce ze všeho zajímá, co s tím budou hrdinové dělat. Když však zjistí, že hlavní příběh filmu se kolem Impéria a pádu jedáju příliš netočí, jeho zájem o film krapet ovadne. Důležité ale je, zase mu zalíbil Hanův charakter. Pokud ano, nebude s ním mít v původní trilogii žádný problém. Pokud ne, Han se mu asi už nikdy pod kůži nedostane, protože není ovlivněn nostalgií a znalostí z trilogie původní. Jsem řidič a jsem i letec. Na takovou příležitost čekám už věky. Co myslíš? No, co naděláš? Rogue One se zase vrací k impériu jakožto největší hrozbě, přičemž představuje hrdinku Jean Erso. Jeden z hlavních problémů celého filmu tkví především v tom, že divák si zde moc nestihne vybudovat nějaký vztah hlavním postavám. Tudíž je jejich následná smrt příliš nezasáhne. Potěší ho ale, že novodobí dobráci už konečně vytáhli pořádně do boje, přitěmž doufá, že se všem padouchům za tu lumpárnu v epizodě 3 pořádně pomstí. Máme pro vás úkol. Chystá se důležitá zkouška zbraní. Zjistíte, co je to za zbraní a jak ji zničit. Je to jasné? Ano, pane. V původní trilogii veškeré dějové linky vyzrají jako dobré víno. Hrozbu hvězdy smrti vnímá divák mnohem intenzivněji, protože mu už byla lehce představena v příquvelech, kde buděla dojem nějaké tajemné, hrůzostrašné zbraně. Přičemž Rogue One z ní udělal středobod celého filmového dění. Proto následné zničení hvězdy smrti je pro neznalého diváka, který na filmy kouká chronologicky, opravdu nesmírně uspokojivá sekvence. Má tak opravdu pocit, že hlavní dějová linka Rogue One měla nějakou váhu. Stejně tak má pocit, že Imperium utrpělo opravdu velkou ztrátu. Kdyby se čtvrtou epizodou neznalý divák začínal, závěrečná sekvence by pro něho nebyla tak uspokojivá, protože jen co se s Hvězdou smrti stačilo seznámit, hned je na samotném konci zničena. Samozřejmě za to bude tak jako tak rád, ale nepocítí tak velké potěšení, jako kdyby se na filmy koukal chronologicky. Potěší i návrat Obivana, který se opět střetne se svým starým učedníkem. Pokud však divák nejdříve viděl epizodu 3, může mu samozřejmě souboj starého objevana a Vejdra připadat komický a téměř bezemoční. Filmu to ale samozřejmě nevyčítám. Je to přirozený následek toho, že se z nového skočí do starého. Stejně tak ani nemůže zafungovat jeden z nejznámějších plot v historii kinematografie, tedy čas, kdy vyjde najevo, že Vejdr je lukův otec, protože divák to už dávno věděl. I přesto by ale chronologičtí diváci mohli onu scénu považovat za působivou. Přeci jen by si museli říkat, kdy se asi ten luk dozví, že mu obyvan celou tu dobu o jeho otci kecal. Samotný pár impéria je o to více uspokojivější, a to kvůli tomu, že tím divák skvěle vyléčí onu emoční ránu, která ho od konce epizody 3 konstantně pálila. Vaderův přestup na světlou stranu síly Sice pro neznalého diváka nemusí být tak překvapující, protože tak nějak věděl, že to asi má furt v sobě. Nicméně císařova smrt ho musí vyloženě utopit v euforii. Padou, který strašil hlavní hrdiny od první epizody, je konečně jednou provždy poražený. Funguje to lépe, než kdyby se začínalo epizodou 4. Palpatine není v původní trilogii příliš charakterizován a nemá v ní tolik prostoru. Když se k trilogii ale dopracuje divák, který již má za sebou prýkvely, cítí z jeho smrti opravdu to pravé zadosti učinění. Celkově platí, že když bojuje dobro se zlem, je občas lepší, aby dobro zaznamenalo tvrdou, ale ne finální porážku, aby se následně pomalu vyškrábalo zpátky na nohy, po čemž zlu onu porážku oplatí. Díky tomu je pak finálové vítězství dobra o to více uspokojivější. Samotná finálová oslova je pak dojemná tečka. Luke pohlédne na přízraky obou svých učitelů, tedy Jody a Obivana, a následně i svého otce. Je to zároveň ale i dojemné skledání starých známých, které si divák oblíbil už v příkvelech. A taktéž i Nádherná tečka za celou velkolepou sérií. Přestože jste už Star Wars viděli tisíckrát, doporučuji si je takto pustit ještě jednou. Zároveň se na to opravdu zkoušíte dívat pohledem někoho, kdo na to kouká úplně poprvé v životě. Hned to nabere úplně nové kouzlo. Masochisti si pak můžou okořenit život ještě novodobou trilogii od Disneyho, ale to opravdu silně nedoporučuju. To by bylo pro dnešní díl všechno. Já vám děkuji za pozornost a vy i nadále nezapomeňte poslouchat rádio Vyšší hlas.